0: E tá na hora de mais um podcast do Economize Direito. Hoje vamos falar sobre os segredos da mente milionária. Eu sou o Matheus Medeiros e comigo Felipe Schiavinato. E aí, Felipe?
1: Fala, galera. muito bem vindo a mais um podcast nosso. E hoje falando dos segredos da mente milionária... Lógico, não vamos falar do livro inteiro, mas vamos pegar alguns pontos muito importantes, porque é um livro que tem muito conteúdo, hein, Matheus? Não dá nem pra falar em um só.
0: Não, tem conteúdo demais, né? E são aqueles conteúdos filosóficos que realmente fazem refletir do que é o dinheiro e de que forma que a gente trata ele, né, Felipe? Isso, é o Segredos da Mente é um livro pra,
1: pra pegar ali mesmo, nos, pra entrar no subconsciente da pessoa, né? Ele não é um livro técnico, ele não é um livro de empreendedorismo, apesar de dar uma palhinha, mas enfim, está longe de ser um livro de empreendedorismo. É, ele é um livro basicamente para mudar o, o pensamento da pessoa a respeito do dinheiro, o modo de pensar sobre o dinheiro.
0: O mindset né, que é o termo aí que está mais em alta, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele toca lá no fundo para mudar isso aí, é o um mindset. E aí ele pega ali alguns, alguns capítulos deles, são muito bem divididos, e falam aí de, de vários pontos que, que todo capítulo a gente consegue refletir sobre várias coisas que a gente pensava e o que a gente pode passar a pensar.
0: Sim, sim. Foi um livro que mudou muito o meu mindset e que me fez ver o dinheiro e pensar o dinheiro de forma diferente, né? E eu acredito que vai ser muito, mas muito interessante para os nossos ouvintes esse episódio, porque vamos repensar a nossa forma de ver e enxergar o dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. É um, é um livro aí que a gente já deixa até indicado aí para quem quiser ler. Não é tão caro, se for comprar o físico, o digital com certeza vai achar até gratuito. E é isso aí, vamos falar aí hoje do de um dos tópicos aí do livro, que é o modelo de dinheiro, né?
0: Exatamente, quando a gente fala do modelo de dinheiro, né, Felipe? A gente, o autor até ressalta que o modelo de dinheiro a gente herda ele vem de outras pessoas, ele vem do, do convívio com os nossos familiares, ele vem com, do convívio com os nossos amigos, e a gente herda um modelo de dinheiro que a gente acha que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não é uma coisa boa, que o dinheiro só atrai coisa ruim, e ele fala que não, ele fala para a gente começar a tirar esse modelo de dinheiro da nossa cabeça e começar a formular o nosso modelo de dinheiro. Poxa, para que o que um modelo de dinheiro serve? O dinheiro é tão ruim assim, quando eu trabalho e recebo... É, eu não consigo comprar coisa, eu não consigo realizar alguns sonhos que dependam do dinheiro. Então tá na hora de eu tirar esse modelo de dinheiro de outra pessoa que falava que o dinheiro era ruim, porque ela não tinha, e começar a criar o meu próprio modelo de dinheiro. Até porque quando eu falo para mim que o dinheiro é ruim, a tendência é eu não ter dinheiro, porque eu não quero ter nada ruim na minha vida.
1: Exatamente, é isso aí Matheus, a gente até falou no nosso... Se não me engano foi no nosso primeiro episódio do nosso podcast, que a gente falou exatamente isso que você falou. É, o convívio é, nosso com a sociedade, com os nossos pais, né, com a nossa família em geral, com amigos, é, a própria mídia, enfim, tudo isso contribui para criar o nosso modelo, é, eu diria que para moldar nossos modelos sociais como um todo. E quando a gente fala de dinheiro principalmente, e é o que você falou, é, geralmente o rico é aquela pessoa má, é aquela pessoa ruim e isso acaba formando no nosso subconsciente é uma repulsa dinheiro. A gente no, subconscientemente a gente começa a, a, a querer a repulsar o dinheiro, né? Ou seja, gastar com coisas putas, é, ter aquele pensamento, né? Ah, dinheiro é para gastar e tal, esse tipo de pensamento. Isso aí é um modelo de dinheiro. É, da Corrida dos Ratos, aí fazendo uma referência ao Pai Rico ao pai, e ao Pai Rico e ao Pai Pobre. Né? Mas é a Corrida dos Ratos, é quem tem esse pensamento, é financiar coisa, comprar coisa financiada, é pensar na, na ostentação, é, enfim, é esse tipo de coisa, né? E o segredo da Mente Milionária vem para mudar exatamente isso, para pegar nessa
0: ferida. Sim, o autor enfatiza muito... A questão do pensamento, né? Que o nosso pensamento em relação ao dinheiro vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro ou não. Então ele, ele pergunta diversas vezes no livro, né? Você acredita realmente que você quer ser rico? É, você quer ser rico? Você gosta de ser rico? Para que você quer ser rico, né? O dinheiro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Lógico, tem, tem dinheiro que é usado de forma ruim, mas não é esse o ponto que a gente vai falar aqui. E quando ele enfatiza isso, a gente começa a refletir. Tem um exemplo até que não é do modelo de dinheiro, Felipe, mas eu vou trazer aqui para esse, esse conceito, que é o seguinte, lá na frente ele fala o seguinte, é, quando uma pessoa rica vai querer mudar de faixa, uma pessoa rica não, um carrão, por exemplo, tem um Fusca e uma BMW, e a BMW ela quer simplesmente mudar de faixa na rua, e a BMW demora. As pessoas não deixam a BMW trocar de faixa. Mas quando o Fusca é, quer trocar de faixa, as pessoas é, deixam rapidamente, o Fusca consegue trocar de faixa. Isso vai muito no nosso modelo de dinheiro, porque a gente acaba repulsando a pessoa que é rica. E quando a gente repulsa a pessoa que é rica, que é o que você falou, como que a gente vai ser rica se eu tenho repulso aquele tipo de pessoa, né? Como que eu vou. Tem uma BMW nesse exemplo, se eu repulso a BMW, se eu não quero a BMW, se eu não deixo nem ela trocar de faixa.
1: Exatamente, é, se você repulsa uma pessoa rica, se você acha que uma pessoa rica é má, o seu, o seu, o seu subconsciente te diz, é, eu não quero ser mal também. Então ele acaba repulsando dinheiro, então é exatamente isso, né? é, é um modelo que se forma ali no, no, no subconsciente mesmo. É, e aí ele fala também no, no livro é, que o, que existem quatro quatro quadrantes que é o, é o mundo físico o mental o emocional e o espiritual e, e isso aí tá ligado muito no, no mundo no mundo mental né é justamente ali o subconsciente né que tá ali dizendo é, tá ali dizendo para pessoa se você não gosta de gente rica, Logo, você não pode ser rico, porque senão você não vai gostar de você mesmo. E aí, no mundo físico, isso se exterioriza de, de qual maneira? É, ele gastando dinheiro com coisas necessárias, financiando, fazendo. É, adquirindo passivos ao invés de ativos, que a gente já explicou num outro podcast nosso, que é um e o que é outro, né? Enfim. Então é, é
0: basicamente isso, né? E ele fala muito dessa questão do pensamento, né, do mundo mental, Felipe. E ele tem alguns princípios de riqueza durante o livro que são reforçadores aí de um novo pensamento acerca do dinheiro. E ele fala o seguinte em um dos princípios de riqueza logo ali no começo, que é o seguinte. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações ações conduzem a resultados. Ou seja, quando o nosso modelo de dinheiro ele é ruim, o nosso modelo é tendencioso a gastar dinheiro, ele vai nos conduzir a ter sentimentos ruins em relação ao dinheiro e as nossas ações elas vão ser ruins. A gente vai começar a querer nos livrar daquele dinheiro, a gastar com qualquer coisa. né? A gente não valoriza o dinheiro que a gente ganhou. E do contrário, quando a gente muda a nossa cabeça, o nosso pensamento, em relação ao dinheiro, a nossa tendência é sempre ter mais dinheiro, porque coisas boas a gente quer sempre ter na nossa vida. É mais ou menos assim, a gente quer ter sempre muita saúde, então se a gente faz atividade física, se a gente tem uma cabeça de quem, ter, quem quer ter saúde, a gente vai ter mais saúde, né? E é a mesma coisa em relação ao dinheiro, em relação às pessoas que a gente tem na nossa vida. E ele faz esse parênteses que eu acho muito interessante, que são dos pensamentos que levam a sentimentos, que sentimentos levam ações, e ações conduzem os resultados, o que a gente vai fazer e o que, que a gente vai atingir.
1: E aí as pessoas devem falar, ah, mas é, como que eu... Aí, que, é, que é muito clichê, né, esse negócio de coach falar, é, afirme pra você mesmo tal coisa e etc. E, e no livro ele fala, né, existe uma diferença entre Declaração e afirmação, né? Então, são diferentes. Sim. Digamos assim, a afirmação, ela cria realmente uma, uma, um antagonismo dentro da gente, né? Quando você fala, quando você afirma, é, eu vou ser rico, né? Eu, aliás, eu, quero, eu sou rico, eu sou milionário. Pô, o seu subconsciente, ele entende aquilo como algo, tipo, ele despreza aquilo. Né? Agora quando você faz uma declaração é, Você está declarando Literalmente uma intenção Isso já é um começo para começar a mudar O que você falou aí atrás né? Os seus pensamentos Que vai influenciar nos seus sentimentos E que vai influenciar nas suas ações né? Então você tem que começar Declarando para você mesmo Os seus objetivos e, e, e começar a mudar Começar a moldar o subconsciente né? Para justamente começar a mudar O seu pensamento porque você pensa o que está no seu subconsciente. É né? seu subconsciente que manda nos seus pensamentos, digamos assim. Porque o seu consciente, ele literalmente manda em muito pouca coisa, né, Matheus? A gente que estudou Copywriting, Sim. né? Que aí é Marketing, etc. É, e o, é o subconsciente que determina muita coisa. Então, se você começa a declarar para você mesmo é, declarações positivas acerca de dinheiro... É, isso começa a moldar seu subconsciente, é automaticamente seu pensamento começa a mudar e aí é aquela escadinha que você falou Matheus, é, o pensamento vai influenciar no seu sentimento, ou seja é, o seu mundo mental vai influenciar no seu mundo emocional e vai influenciar, vai se exteriorizar de forma muito positiva no mundo físico com suas ações né? É, enfim, que são os passos que você vai realizar até alcançar seus objetivos
0: ele até cita aqui uma declaração dele, né? que é o, seu, o meu mundo interior, no caso da declaração, cria o meu mundo exterior, ou seja, o meu pensamento ele vai ser tão forte que eu vou conseguir mudar o meu mundo exterior. E ele tem várias declarações durante o livro que vão nos fazendo refletir e vão nos conduzindo também a ter realmente uma mente milionária, né, Felipe? E eu acho muito interessante as declarações e também os arquivos de riqueza. E tem uma parte do livro, Felipe que ele fala da passos para a mudança, da programação verbal, em que ele cita a conscientização, que ele vai falar das frases que você ouviu sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança, que são geralmente as coisas ruins, né? as coisas que passam na TV... A notícia, por exemplo, de que alguém que mora no Morumbi tem uma vida melhor do que alguém que mora em Heliópolis, se não me engano, que é a favela que tem na frente do Morumbi. Então, a gente tem que começar a mudar esses conceitos. Ninguém ali merece mais do que ninguém. A não ser o dinheiro, né? A gente tem que entender ali a pessoalidade de cada um, né? Entender o motivo de cada um. Mas ninguém ali tem mais mérito do que ninguém na rua, por exemplo, numa fila. Pô, todos são iguais numa fila. E ele fala também sobre o, o entendimento, né, escreva como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Então o que, que ele faz? Reflita. Pega lá alguém que mora num bairro mais rico de sua cidade e reflita. É, o que, que vem afetando? Quando alguém fala, por exemplo, ah, fulano mora em bairro tal, é, fulano tem carro tal, e você começa a criar repulsa, escreva. Escreva primeiro a conscientização e depois o entendimento. E também depois vai para a parte da dissociação, que você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado e que eles não fazem parte de você. A partir de agora você começa a criar o seu mindset milionário, e sua mente milionária,
1: né? E voltando aí um pouquinho do que você falou no começo, ele diz, logo, bem no começo do livro, é, ele fala a importância... Né, e fazendo uma analogia com, a, com raízes de árvore né então assim é, e aí partindo para esse por esse conceito aí né do, do mundo interior reflete o mundo exterior é, para você conseguir mudar seu para você conseguir de fato ter né uma mente milionária é, e aí consequentemente ser milionário né porque tem uma diferença entre ter a mente milionária e ser milionário. Né? a mente sim, milionária sim. é o que te permite né, chegar a ser milionário nem todo milionário tem mente milionária né? tanto que tem muitos milionários que perdem todo o dinheiro quebram, falem né? e tem muitos milionários que quebram perdem tudo e conseguem se reerguer do zero né? e aí a gente vê quem tem a mente milionária e para isso você tem que plantar raízes né? e aí plantando raízes é exatamente isso aí que você falou é mudando as suas programações verbais, por exemplo, né? O que ele falou, é o que você falou aí, né? Tentar começar a mudar, fazer esses exercícios. Que ao longo do livro ele passa bastante exercício e bastante é, declarações, né? Pra você, fazer, é, pra você fazer pra você. A principal delas é eu tenho uma mente milionária, né? Acho que todo capítulo ele tem essa declaração.
0: Quase mas, enfim, toda página, ele
1: passa, né? É. Ele, mas assim, ele tem muitas declarações que assim parecem ser simples e assim, ridículas, e a pessoa pode pensar, ah, isso aí não vai adiantar de nada, mas assim, é, é algo que realmente funciona, ao longo do tempo você vai colocando isso na sua cabeça, fazendo todos os exercícios, é, e aí entra na, naquele, naqueles passos né, que você falou, a conscientização, o entendimento e a dissociação, e aí depois a declaração, né? E isso aí começa ao longo do tempo. É um exercício mental mesmo. Né? Não tem um exercício de academia, luta, corrida. Seu corpo não vai se acostumando. Você tem que exercitar a sua pessoa subconsciente até ele conseguir colocar na cabeça dele que o dinheiro, que o dinheiro não é uma coisa ruim. Que o dinheiro é uma coisa boa. Né? O dinheiro é o, é o que te permite viver com o um mínimo de dignidade.
0: Muitas vezes o dinheiro... É uma ponte para realizar os seus sonhos, né? Então, até um parênteses no que você disse aí, Felipe, que a gente fala, ah, o... eu não, não vou, ler o... eu vou ler o livro do Segredos da Mente Milionária e vou ficar livre, vou ouvir o podcast do Economia e Direito sobre Segredos da Mente Milionária e vou ficar rico. Não, envolve todo um processo de trabalho, envolve todo um processo de ganhar dinheiro. Mas, com certeza, ficará mais fácil você ganhar dinheiro é, depois de você ler esses livros de... De conhecimento, de filosofia de dinheiro na sua vida, né? Eu vi até uma piadinha esses, esses dias, Felipe, que era o seguinte: é quem é que leu o pai rico, pai pobre, e todo mundo levantou a mão, né? Que era uma piada. E aí. E quem é que é milionário? E aí, tipo, uma, duas pessoas levantaram a mão. Ou seja, não adianta nada você ter todo esse conhecimento e não usar ele pra coisa nenhuma, né? Não necessariamente conhecer sobre dinheiro vai te tornar rico.
1: É que assim, é, esses livros considerados aí de autoajuda que o pessoal fala, só que eu prefiro chamar de desenvolvimento pessoal é, tem um certo preconceito por muita gente né? É, e muita gente lê achando que vai encontrar a fórmula mágica e não é bem assim é, O Segredo da Mente Milionária é um livro para ser lido várias vezes né? não é numa lida só, eu por exemplo eu, tenho, eu quero ler né? quero ler ele de novo e, porque cada vez que você lê, você pega algum insight diferente, alguma coisinha diferente, né? Eu sempre leio grifando, né? Eu tô com, meu, eu tô com o livro aqui na minha mão, tudo tá cheio de grifo aqui nele. É uma coisa que eu não tenho receio é grifar meus livros, então eu vou grifando e vou praticando. Né? Eu ainda não tenho, eu tô longe de ter uma mente milionária, acredito eu, né? Eu tô sempre evoluindo. Eu acho que esse é o segredo, é sempre buscar evoluir. O Segredo da Mente Milionária não é um livro técnico, digamos assim, para empreendedorismo, para investimento, nem nada do tipo. Ele é para mudar o seu mindset, a sua filosofia sobre o dinheiro. Então é importantíssimo que você pratique, que você leia e se entregue para o conteúdo do livro e acredite no livro.
0: Né? Eu costumo dizer isso. E a gente começa até a reparar, depois que o livro cita algumas situações para nós, né? Que elas são mais corriqueiras, que elas acontecem mais do que a gente realmente acha que elas acontecem. Não é exagero do livro, né? E assim, no livro, é, o autor tem diversos arquivos de riqueza. Salvo engano, são 15, né, Felipe? Isso, são 15 arquivos, se não me engano, se não me falha a memória. Então, eu gostaria de falar sobre o primeiro aqui com vocês. A gente, infelizmente não vai conseguir falar sobre todos, que é o que o Felipe já falou. A gente ficaria, acho que até mais de dois podcasts aqui, Felipe. A gente ficaria uns três, quatro. A reflexão é muito grande, né?
1: É, nossa, é muito conteúdo. E principalmente, principalmente a gente tem que ler de novo. Você tá lendo de novo, né, Matheus?
0: Eu tô eu, lendo eu, de eu novo. Já li,
1: eu já li já tem um tempo. Se eu tivesse lendo também, gente, aí, aí ia durar muito tempo. Aí tem muito conteúdo.
0: E é muito importante também o que o Felipe falou, viu, de grifar, pô. Não tem dó, estuda o livro, não lê o livro. Qualquer livro que você for ler, não lê como se fosse uma coisa qualquer. Estuda, estuda para ver aquele conteúdo, grifa, escreve suas anotações, o que você pensou, quais foram os seus insights. E lá na página 56, Felipe, ele cita o arquivo de riqueza número 1. E ele fala o seguinte, né, as pessoas, ricas, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. E aí ele fala o, uma questão das pessoas pobres, né, que elas acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Eu fiz até um grifo aqui no meu livro que é o seguinte, a gente tem aqui a música do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E esse é o conceito da, da pessoa pobre no livro... E que eu acredito também que seja o conceito da pessoa pobre... Porque ela vai aceitar tudo que vier... Ela não tem planos, ela não se programa... Então, por exemplo, veio o Covid-19... Ela não estava programada... Ela aceitou e se adequou à nova realidade... Tudo bem... Mas se você tivesse alguma, algum mínimo de programação... Para aquela situação de emergência... Você se sairia melhor... Às vezes você até conseguiria ganhar dinheiro, né?
1: É, esse arquivo de riqueza número um ele é muito interessante, né? Porque, é, basicamente, esse, esse lema aí, logo que ele cita no início, né? O rico pensa, eu crio minha própria vida. E o pobre, ele pensa, na minha vida as coisas é, acontecem. Isso aí ele mesmo diz no livro, né? É, o rico, ele chama a responsabilidade para si... E o pobre, ele meio que se coloca numa posição de vítima, digamos assim, né, ele se coloca numa posição ali passiva, né, ou seja, ele não tem uma, uma, ação, uma ação positiva, né, quando eu digo positiva não é, não é de bom, não, é uma ação é tomar uma ação, né, sim e não ficar omisso, apático, né, e, e é exatamente isso que eu vejo. Né? Então, por exemplo, a gente, a gente pode dar o um exemplo nosso, a gente começou a ler essas coisas e tal, e a gente decidiu tomar uma ação positiva, que foi o quê? Criar um podcast. E, e aí é assim, começa pequeno, e aí a gente né, passa um conteúdo legal, vai melhorando ao longo do tempo. Isso é uma ação positiva. Né? E quem, quem tem a mentalidade pobre já pensa, já pensa ao contrário, já fica com receio, né? E, e a gente ainda tem um pouco disso. A gente, né? a, gente tá, a gente tem que aprender muito ainda, né, Matheus? Só que... É, começando a ler esse tipo de livro, esse tipo de conteúdo, e, e aplicando, a gente já começa a perceber, né, Matheus? Como a, a cabeça a gente já vai mudando para certas coisas. E a gente não tem só o podcast. É importante falar isso. A gente tem vários outros projetos que a gente tá, trabalha simultaneamente ao, ao podcast. Exatamente. E... Então isso a gente já vê como é uma mudança. E assim, de um ano pra cá mudou muito o meu, meu pensamento, meu mindset, por exemplo. Então é mais ou menos isso, né? É chamar responsabilidade pra si mesmo.
0: Muda muito, né, Felipe? Até a questão da gente ter a ideia, ter a iniciativa de criar um podcast, de se expor, de gravar o conteúdo que a gente conhece, é, de conversar com os nossos convidados que são sempre de altíssimo nível. Nesse episódio não temos nenhum, os convidados aqui são Matheus Medeiros e Felipe Skevinato. E aliás, Felipe, <risos> já que você tocou no assunto, a galera. Só 10% do, dos ouvintes do nosso podcast são seguidores, né? São inscritos. Então, se você tá ouvindo aí, não esquece, ó. Pega seu celular aí, pega seu computador, vai lá e clica em seguir aí no podcast para você receber. Eu acho que recebe notificação, mas se não receber, vai ficar lá no topo quando a gente lançar um episódio novo. quando a gente fala da vítima, me lembra muito a figura daquela pessoa que sempre depende do governo para fazer as coisas, né? Que é... Não, não criticando, tem situações e mais situações, mas é que a, aquela pessoa, por exemplo, que depende do auxílio emergencial, que depende do Bolsa Família, que depende sempre do governo. O problema não é você depender do governo tipo uma vez, duas, três, quatro vezes, mas o problema é a vida inteira você esperar que o governo ou que alguém faça algo para você poxa, você tem condições se você tá ouvindo esse podcast você tem condições de, de ter as suas próprias coisas, de conquistar sozinho as suas coisas, e se você conhece inclusive alguém que não tem, ou que tem condições, que precisa simplesmente dar um start ali, ter esse esse start para mudar de vida, ter esse insight é, manda esse podcast tá, no finalzinho desse episódio compartilha esse podcast com ele e tem outra coisa também, Felipe, que é exatamente nesse sentido que é ele cita que é sempre há uma justificativa, né? Que o dinheiro não é assim tão importante. É, e ele dá um excelente exemplo. Você imagina, se eu falo para uma pessoa, se eu chego pro Felipe, por exemplo, que é um quase um irmão para mim, e falo para ele, Felipe, você não é assim tão importante. É, você que tá ouvindo aí, você acha que o, que o Felipe ia querer participar da minha vida? Que ele ia querer ficar perto de mim se eu não considero ele assim tão importante? Você ia querer ficar perto de mim, Felipe?
1: Ah, com certeza não, né? A gente geralmente quer se associar a pessoas que, que querem o mesmo objetivo e que vem na gente um mínimo de importância, né?
0: E quando a gente fala isso para o dinheiro, que o dinheiro não é assim tão importante, a nossa lógica, a nossa cabeça começa a pensar o seguinte, né? Vamos gastar esse dinheiro, porque ele não é assim tão importante.
1: É exatamente isso, exatamente. Isso. isso aí molda o subconsciente, né? Volta lá no início você fala, ah, o dinheiro não é tão importante, você acaba dizendo pro seu subconsciente, ó, oh, eu não, não ligo para isso, por mim tanto faz. E aí é o que acontece, você gastar, você comprar por impulso, você gastar com coisas assim, totalmente desnecessárias para você, né? Tem, aquela, tem aquela, aquela regrinha que o pessoal fala quando você vai comprar alguma coisa, você tem que perguntar, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, né? É, enfim, a pessoa nem faz essas perguntas, ela vai lá e compra, ela só, ela só quer. Ela não pode nem precisa daquilo, mas ela quer. Né? Ela vai lá e compra por impulso, e aí financia, e é o que a gente falou, só adquire passivos, né? só adquire coisas que vão desvalorizar e que vão dar gastos para ela. Né? Isso aí é justamente consequência de um pensamento como esse, de, ah, dinheiro não é importante... Ah, isso aí não traz felicidade, não importante pra ser feliz é, é Sei lá, saúde Saúde é importantíssimo, com certeza Né? Agora assim, a gente tá falando aqui segredos da minha É jornada. diversão você...
0: só também, né?
1: É, é se, você, se você Tá Se você falar que dinheiro não é importante Pra ser feliz Você tá dizendo o que, seu subconsciente? Pra ser feliz eu não preciso do dinheiro Basicamente isso entendeu? E aí você não vai ter dinheiro, isso é óbvio, é óbvio, você pode ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, que é considerado hoje um salário né, da classe média alta brasileira, e você vai ganhar 10 mil por mês e vai conseguir dar um jeito de gastar 15 e terminar sempre no vermelho, é
0: basicamente isso. Se você tá ouvindo esse podcast aí do futuro, tá? 10 mil reais hoje seria equivalente a mais ou menos 10 salários mínimos, e talvez até seja muito dinheiro até hoje. <risos> Muito assim, mas é um dinheiro considerável. Não é muito, mas é um dinheiro considerável. Tem uma coisa, Felipe, que ele fala no livro que é o seguinte... Eu apliquei muito na minha vida. É, que ele fala do viver se queixando. Da gente reclamar de tudo, cara. Da gente falar mal, da gente reclamar. Eu xingava muito. Eu confesso que eu falava muito palavrão... Eu achava que aquilo ali me fazia bem, às vezes até me fazia, mas não fazia bem para quem estava perto de mim. E eu contaminava todo o meu ambiente, né? E esse reclamar de tudo é uma coisa que, que não fica só na gente, que a gente contamina o ambiente, que o ambiente é ruim e que acontece da gente, poxa, a gente não vai conseguir prosperar porque as pessoas ao nosso entorno também não vão prosperar e aquelas que estão é, tendo algum sucesso... Elas não querem ficar de nós, porque é muito chato você ficar perto de alguém que só reclama. Imagina, você acorda, você fala, bom dia. Aí chega alguém e fala, bom dia pra quem? Dia feio. Aí você fala, poxa, mas o sol tá tão bonito, né? O clima tá tão gostoso. É um bom dia. E tem pessoas que só reclamam. Esse é um exemplo só, né? E aí tem, tem esse exemplo do xingar aí, que eu xingava muito, mudei, posso falar na prática, que melhorou a minha vida, melhorou o meu bem-estar, em 80% isso
1: aí é com certeza é, é um imã, né, ele, é o que ele fala no livro é, vira um imã de coisa ruim você atrai coisa ruim e aí você, e aí tem também aquela questão né, das pessoas com quem você anda, né as pessoas com quem você anda querem o mesmo objetivo que você isso é, isso é interessante, né, Matheus? porque, por exemplo a gente tinha amigos no colegial põe aí, né, lá na época do colegial muitos e, e até depois do colegial a gente conheceu muita pessoa Que a gente ia para ba, balada, dormia na casa, enfim é, que, que não tinham o mesmo objetivo, entendeu? Não tinham o mesmo... Na época a gente nem sabia disso, né? Mas hoje a gente para para pensar e a gente sabe, né? É, não tinham o mesmo objetivo, entendeu? Um queria... Um foi por um caminho... Pro, pro caminho da Corrida do Satos, mais uma vez aí, fazendo alusão aí ao Pai Rico, Pai Pobre. Em breve, né? podcast
0: do Pai Rico, Pai Pobre, hein? Com certeza.
1: E, e a gente começou aí mais por esse caminho de, de querer estudar mais, de querer, tipo, realmente aprender coisas novas, entendeu? É, então, tipo assim, é, as pessoas hoje não leem, por exemplo, hoje raramente... As pessoas pegam pra ler um livro, por exemplo, Segredos da Mente Milionária, que é um livro pequenininho, que é tem aqui menos de... tem cento, 173 páginas,
0: né? Tem uma leitura uma coisa, gostosa, inclusive. Uma né? leitura
1: super gostosa. Se a pessoa, tipo, for de boa, ela lê isso aqui em uns 3 dias fácil, entendeu? Se ela quiser fazer uma leitura rápida. Se ela for fazer uma leitura igual a gente, vai grifando e tal, ela consegue fazer em uma semana, 10 dias, tranquilo. Mas as pessoas não lêem, as pessoas têm preguiça. Então, isso que a gente está falando. Com quem você anda? Com quem você anda vai definir muito como vai ser o seu caminho, né? Porque é o que ele fala, você vira um imã. Né? Você vira um imã de coisas, das coisas que acontecem à sua volta. Então, se você andar com pessoas é, fracassadas, e quando eu digo fracassadas... São pessoas, igual o Matheus falou, pessoas que xingam, que falam muito palavrão, estão sempre reclamando, sempre colocando a culpa dos fracassos nos outros, sempre arrumando desculpa, você automaticamente absorve isso e, e começa a agir do mesmo modo, entendeu? E acaba
0: criando esse vício dentro do seu subconsciente. A gente entendeu isso muito bem, né, eu e o Felipe somos irmãos, é... E a gente entendeu isso muito bem, a gente se afastou, acabou se afastando de muitos colegas, amigos também, por essa questão de mindset, de pensamento, e a gente vê que o nosso crescimento em termos de estudo, em termos de, de vida, de desenvolvimento pessoal, foi muito grande até quando a gente começou a, a se distanciar, né, Felipe?
1: E as pessoas podem até achar que a gente... Ah, vocês, vocês foram, tipo, Zé Ruela com seus amigos, né? Mas, assim... Foi algo que foi natural, né? Mas não foi algo tipo abrupto, Pô, não vou falar mais com você, vou bloquear. Não, não é algo que é muito natural. Isso acontece natural quando começam a mudar, né? Seu, seu Sim, pensamento não tem porque, briga, por exemplo, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, se eu e o Matheus senta numa mesa de bar, a gente vai falar uns assuntos para muita gente é chato. A gente vai falar de bolsa de valores, vai falar de empreendedorismo, ideia, ideia de, de vários negócios. Enfim, a gente vai começar a delirar, né, Matheus? Umas coisas assim. Uhum. e para muita gente em bar, amigo nosso vai falar, ô, vamos falar de mulher, vamos falar de futebol, entendeu? Vamos querer falar desses assuntos. Que a gente também fala. Mas a gente gosta de falar também de coisas que vão... Que podem produzir coisas pra gente. A gente já teve ideia em... A gente já teve ideia em mesa de bar, já? Entendeu? Já. A gente já teve ideia sentada em mesa de bar. Então, assim... É, é algo que acontece natural, não é algo também que você vai fazer abruptamente. A pessoa, quando ela começa a ter esse tipo, esse tipo de leitura, esse tipo de conteúdo, esse tipo de estudo, ela naturalmente começa a, a se afastar, entendeu? Das pessoas que ela... ela começa a entender, é algo que vai meio que automático,
0: parece. Eu sinto isso. É, e quando a gente fala da, peixu, da pessoa que se queixa de tudo, né? do imã de coisas ruins quando a gente fala, ah, vamos olhar o lado positivo não se... eu fiz uma, uma ressalva aqui no meu livro Felipe, eu vou compartilhar não significa aceitar tudo apenas não valorizar as coisas negativas então a gente não precisa aceitar também que a situação é ruim mas não vamos ficar focalizando naquilo até porque é, o nosso estresse, a nossa raiva ela dura cerca de dois minutos só o resto a gente fica remoendo então, durou dois minutos, passou a tua raiva beleza Poxa, passou isso, vai, vai resolver, vai correr atrás de uma coisa que é realmente útil pra você, né? E também quando a gente fala aí de, de mudar as relações, de ter boas relações, boas relações sim, no mesmo sentido, né? Aquela frase do, dos opostos se assim, atraem, pra, pra mim é uma mentira, porque não tem como eu me atrair pra uma pessoa, por exemplo, eu que faço dieta hoje, não tem como eu ficar perto de uma pessoa que... Come tudo errado Que, por exemplo, não fala de investimento Que pensa em gastar todo o seu dinheiro Que não pensa em futuro Que é o, o famoso colega de baladinha Que a gente tinha lá atrás, né Hoje, pra mim, é, é impossível sentar É uma coisa chata, uma coisa é Desgostosa, né
1: Sim, sim, é horrível É horrível é A gente começa a andar Hoje, e tipo assim O interessante é que alguns amigos meus Seguem essa linha, tipo assim a gente conversa de coisas interessantes E aí eu não vou me dar esse mérito Porque até eu acredito que não seja eu Óbvio que não, também não posso me achar tanto assim Mas assim, é, de falar assim que eles começaram a, a ver essas coisas por minha causa Longe disso né? Mas é, são pessoas assim, que ao longo do tempo também Por vontade própria deles Passaram a buscar esse tipo de coisa, entendeu? É, é, me viram, por exemplo, falando de investimento. Eu já falei, eu convenci já uns dois amigos meus a investirem na bolsa de valores e a buscarem conhecimento disso e que hoje entendem muito bem. Que eu, às vezes, vou lá e chamo eles no WhatsApp e pergunto alguma coisa, entendeu? Pra eles, eu tiro dúvidas às vezes com eles, entendeu? Estão, uhum. Estão. Tão bom que é quando a pessoa se interessa por alguma coisa. Então, assim, muitas vezes você vai começar a estudar e vai levar seus amigos que querem o mesmo objetivo que você, vão entrar na sua onda também e vão, vão contigo, entendeu?
0: E tem uma parte do livro aqui, Felipe, que eu pratiquei, né? Que eu falei dos xingamentos, que é o seguinte. Eu desafio você, eu desafio você, Felipe, desafio você ouvinte, a não reclamar de nada nos próximos sete dias. Eu desafio. E foi uma coisa que, pra mim, é, me causou uma paz interior gigantesca. Eu não reclamava de nada. O cara me fechava no trânsito, eu só tomava cuidado. Eu tenho moto, eu não tomava cuidado pra não me machucar, mas não reclamava. E eu comecei, assim, de 100% de reclamações, eu passei pra 20% na, na semana seguinte a esse desafio. E tem outra parte também que ele cita aqui, que é o seguinte, é não existem vítimas verdadeir, ri, verdadeiramente ricas e, por outro lado, as vítimas têm suas recompensas, que é a atenção. Só que tem uma confusão entre amor e atenção, né? Porque o amor, ele é diferente. A atenção é o seguinte, eu amo tudo o que você faz por mim. É para massagear o meu próprio ego, né? Enquanto o amor, eu amo você pelo que você é e não o que você faz por mim. Eu reparei muito, reparei você que tá, que tá ouvindo também, no Instagram, por exemplo, algumas declarações aí de casais, Felipe, é, eu amo tudo que você faz por mim, eu amo o jeito que você me acorda, eu amo o jeito que você chega é, sorrindo, tudo bem, galera, tem amor também, mas será que a gente não tá massageando o nosso próprio ego, né? Tem que reparar um pouquinho nisso também.
1: É, isso aí é, isso é verdade mesmo, Instagram é... É chuva disso aí, né? <risos> é, mas eu concordo, eu concordo 100%. É. A, pessoa, a pessoa, quando ela se coloca como vítima, ela vai ter atenção, né? É a, é a recompensa, né? É a recompensa que ela tem. É, e a atenção, muitas vezes, tá ligada não a amor, não a, a, a cuidado, tá ligado à dó, à pena, entendeu? E esse não é um sentimento que você quer que as, que as pessoas tenham, né, de você, né, e o livro é bem categórico, né, nesse sentido, então, é, as vítimas, elas não são ricas, verdadeiramente ricas, né, então elas têm que, tem que mudar, tem que ter, então, esse turning point aí, esse ponto de virada, para poder, para poder mudar mesmo a mentalidade, né, e aí eu repito, é mudar lá no subconsciente, é pegar o que a gente falou lá no início, né, aquela questão das declarações, e fazer declarações para você mesmo durante o dia, põe até lembrete no celular. Eu até no começo eu lembro que eu fiz isso, agora eu não faço mais. não E até que voltar a fazer isso. Coloca lembrete no celular, entendeu? Uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite antes de dormir, para você fazer declarações positivas, né? E aí pode ser a respeito de tudo, não só de dinheiro. Mas aqui, como o papo é dinheiro, faz a respeito de dinheiro. Entendeu que isso aí vai moldar seu subconsciente e você vai parar de agir feito vítima, né? Vai parar de ter esse, 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 esse lado vitimista, ficar se queixando, né? E aí você falou, Matheus, parar de reclamar, né? Parar de reclamar um pouco. Eu também fiz esse exercício na época e realmente dá uma paz. Né? A gente sente como a gente, a gente se sente mais leve no fim do dia, né? Quando a gente reclama menos e eu hoje reclamo muito menos. Quando eu erro alguma coisa, eu, eu coloco a culpa em mim. Busco colocar sempre a culpa em mim, tentar achar o meu erro, né? Busco um mínimo das vezes culpar os outros. Entendeu? E é isso, entendeu? Por exemplo, ontem, ontem foi um, um foi foi clássico. A gente a, era para gravar ontem, né? A gente tá gravando isso numa quarta-feira, tá, gente? E era para gente ter gravado ontem na terça. E eu, por um erro meu de não ter levado o carregador para um lugar que não passava Uber, que tava muito tarde, sabia que tava em quarentena, acabou que a gente não conseguiu gravar, né, Matheus? Eu acabei dormindo na casa de um amigo meu. E, e aí foi um erro meu. Eu não vou colocar a culpa no, no Uber que não tem. Cadê os motoristas do Uber? Não vou colocar, entendeu? colocar a culpa nesse tipo de coisa. entendeu E quem tem mentalidade pobre geralmente faz isso. Entendeu? Busca desculpas em coisas assim, aleatórias. Entendeu? É tentar achar outros culpados que não ele. Não chama a responsabilidade pra ele.
0: Sim, sim. E aí vem o meu lado também de, poxa, eu poderia ficar reclamando com isso o Felipe o dia inteiro, a noite inteira. Nossa, cadê o Felipe que não vai conseguir gravar e tal? E não, poxa, não conseguiu, beleza, mas a gente grava, não tem problema, né? A gente se treinou a esse ponto da gente não, não ficar reclamando. Eu vou dar até um exemplo, Felipe. Hoje eu tava fui fe... mudei de casa né recentemente e fui fechar a porta do, da sacada aqui da varandinha e fechei a porta no meu dedo. Aí eu, putum, perdão pelo palavrão, mas uma dor, uma dor grande, cara. Eu comecei a reclamar e ficar bravo e tal. Aí eu pensei comigo, pois já deu o meu estresse? Já passou? A dor não é tão grande assim. Eu percebi que eu tava fechando, a dor não foi tão grande assim. E aí parei de reclamar e voltei a seguir minha vida normal.
1: Essa dor de dedinho, de dedinho aí é, é complicada mesmo. É, é muito é um, é, um, é, um exemplo, é um exemplo comum do dia a dia, né? Que às Sim. vezes a pessoa fica reclamando ali muitos minutos. Fica reclamando muitos minutos. Às
0: vezes fica reclamando o dia inteiro, né? E eu
1: vou dar um exemplo aqui também meu, que é... Nossa, eu quando era mais novo, eu literalmente, eu tiltava jogando jogos. Né, eu já disse aqui no podcast que eu sou... Que eu gosto de jogar né videogame, jogos online principalmente. E jogos online, muitas vezes, de tiro, né? A gente fica bravo a gente fica nervoso jogando. 90% se mateu, a gente perde, né? né? É, é, e aí, eu quando era mais novo, quando eu digo mais novo, tinha 15, 16 anos, eu literalmente ficava muito... Eu gritava, xingava. E aí, ao longo do tempo, fui melhorando. Só que hoje em dia, quando eu tô jogando... Eu jogo com os meus amigos. Eu não tô nem aí. Eu jogo, tipo, literalmente pra me divertir. Entendeu? Se um amigo meu falha lá no time, a gente tá risada. Então, assim, esse é um exemplo. E aí, às vezes, quando eu vejo que eu tô começando a, a tiltar, que é uma gíria que a gente usa no, no mundo gamer aí, né? Quando eu vejo que eu, tiltar nada mais é do que ficar muito nervoso, muito bravo. Aí eu, eu, eu me acalmo, eu paro de jogar, vou tomar uma água.
0: Falou, oh, daqui uns 15 minutos eu volto.
1: E aí depois o de boa.
0: Felipe, pra quem não sabe, ele joga 10 minutos e para 15, porque ele fica estressado toda não, hora. Uau, que isso, <risos> que isso.
1: Não, mas é isso. Outro exemplo também que tá acontecendo até atualmente, é, eu até falei pro Matheus, tô, eu tô treinando, estudando mágica, e, a gente, e, eu, e eu tô estudando, treinando muita técnica com a mão e tal, e minha mão é muito pequena. Apesar de eu ser alto, meus dedos são muito curtos. E pra manusear o baralho dificulta. Então eu erro muito a técnica, eu tenho que ficar treinando Isso aí vai, eu vou perdendo a paciência Com esse tipo de coisa isso irrita, chega uma hora que irrita É né? Quando você tenta ficar treinando a mesma coisa Não tem? E aí quando eu vejo que eu tô começando A ficar nervoso, eu pego, largo O baralho, aí eu vou tomar uma água Vou ficar de boa, entendeu? Então é com tudo no seu dia a dia Tem que começar a praticar isso De não reclamar, uhum. né?
0: E no arquivo de riqueza número 3, Felipe, ele fala o seguinte... As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. E aí lá ele faz uma pergunta assim... É, você apostaria a sua vida que fará fortuna nos próximos 10 anos? Esse é o compromisso. Eu aposto com vocês, eu aposto a minha vida com vocês... Que eu vou fazer fortuna nos próximos 10 anos. Esse é um compromisso que eu tenho. E quando ele faz esse compromisso, ele vê para quem realmente vai querer ser rico, né? E ser rico não é só, ser, só ter o dinheiro, tem outros benefícios, tem qualidades de vida que, que melhoram, não só a nossa. E tem coisas que a gente consegue alcançar. Mas essa questão do compromisso é muito importante, é fundamental, porque ela vai pautar as nossas decisões e também as nossas relações, né?
1: Exatamente, exatamente. Esse arquivo de Dickens número 3, ele é, ele é bem interessante, né? E esse e essa pergunta, né? Ah, você apostaria a sua vida nisso? É algo que eu acho que a maioria diria que não, né? Acho que a maioria diria que não. Justamente por isso, porque não tem a convicção, não tem o compromisso, né? Aquela mentalidade de ah, eu gostaria de ser Ah, mas você apostaria sua vida nisso? Ah, não, não, não sei não. dá ah, vai que eu não consigo E quem tem a mentalidade milionária Já tem uma mentalidade Mas já tem uma mentalidade diferente Eu falo, não, consigo, aposto Justamente porque esse compromisso Que ela assume, leva ela A praticar ações Que a levarão a ter um resultado né? E aí ele diz Fortuna, né? Fortuna é subjetivo. Cada um tem o seu próprio conceito de fortuna. Então, enfim. Eu também. Eu apostaria na vida que daqui 10 anos eu vou ter fortuna e o que eu acho que é fortuna. Mas. É...
0: A fortuna do Felipe ah, é 15 mil reais.
1: Isso aí. <risos> Não, mas assim, fortuna, fortuna é muito subjetivo, entendeu? As pessoas. As pessoas é. Enfim, as pessoas têm medo, elas acham que fortuna é só aquelas pessoas bilionárias,
0: né? Fortuna, pra quem mora na rua, pode ser uma mesa cheia de comida e um teto pra dormir. Então, a fortuna é muito subjetiva, né? Com
1: certeza, com certeza. Com certeza. Por exemplo, se você chegar no morador de rua e falar ah, você acredita que daqui a 10 anos você vai ter fortuna? Ele, com certeza, vai dizer que não. Porque ele vai achar que você tá falando da fortuna, né? Já de jogador de futebol mas não é, é fortuna exatamente o que o que vai estar tá mudando a vida dele. Fortuna é um é algo que vai mudar a vida dele para um patamar superior a que ele está atualmente, entendeu? É, então poxa, para um morador de rua realmente é um teto para dormir, uma cama, uma mesa com comida, uma geladeira abastecida, uma casa com eletricidade, banho quente, né? Isso aí, isso aí para ele é fortuna, entendeu? E
0: e é, e é,
1: é subir de patamar, é subir de patamar, entendeu?
0: E é para nós também, para a gente aprender a valorizar, né?
1: Com certeza,
0: aprender a valorizar o que a gente já tem. Ele fala aqui também, assim, né? O universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro você tem que se comprometer. É, e quando ele fala isso... É... Porque né? eu estava lendo sobre o conceito de sorte, sobre o conceito de milagres. É, inclusive não está no livro, mas eu vou citar aqui que é o seguinte: o milagre, a sorte, são atos que estão muito longe é, da nossa realidade e a gente dá o, a gente denomina, né, o milagre, a sorte, porque os atos estão muito longe. Agora, se eu estou praticando atos há cinco anos para ter dinheiro, para ter acesso a conhecimento, para ter acesso a pessoas importantes, para ter um bom networking, né? é, pode estar tá muito longe do primeiro ato, mas o primeiro ato pode desencadear um, a, um, um fato que aconteceu hoje, que foi cinco, seis anos depois de quando eu comecei a mudar meu mindset, por exemplo. Então, o ato que eu e o Felipe tomamos lá, mesmo que não foi pensado Foi algo natural De nos afastarmos dos amigos Que tinham uma mentalidade Digamos assim é, de, de, de vida casual né? De momentos Do viver o agora né? A gente começou Esse ato lá atrás Ele tem influência direto No nosso podcast e nos livros Que a gente começou a ler No conhecimento e nas pessoas que a gente passou A conhecer também então, pode estar muito longe mas a gente começa a praticar tantos atos tantos atos, tantos atos e alguns vão dar frutos para nós mas tem aquele conceito, né eu planto 500 sementes de milhão e se uma der frutos eu sou milionário, então, então não preciso que as 500 é, deem milhões, né mas quanto mais sementes eu plantar mais chances eu terei de ter êxito em alguma coisa, e vale para esse conceito, né? De comprometer-se que o universo, que os seus atos ali, eles vão te ajudar, porque você vai começar a praticar diversos atos e tudo vai caminhar a seu favor.
1: E é o que ele fala no começo do livro, né? É, é, é plantar, né? Plantar as raízes, né? Mudar as raízes, né? Para poder mudar os frutos. É porque se for querer mudar os frutos, sem mudar as raízes, não vai conseguir, ou vai fazer mal e, e os frutos serão perdidos. Né, de, de maneira muito fácil né? Então é exatamente isso É se comprometer e começar a praticar atos Que ao longo do tempo desencadeia né? Um efeito borboleta, digamos assim Vai desencadear aí uma, uma série de, de eventos Que vão, em algum momento é, Te dar A famosa sorte né? ou um, Que vai todo mundo falar Que é sorte né? Mas você vai falar, não Eu, eu lutei, eu tudo que eu fiz foi para chegar até aqui. Então, é basicamente isso. É se comprometer e começar a buscar conhecimento, a ler um livro, um livro como esse, como Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. São livros aí bem introdutórios, né, Matheus? Assim, é justamente para mudar o mindset. E aí, quando você começa a mudar seu mindset, você já começa... Aí você começa a ter ideias Que negócio que eu poderia montar Pra me dar algum dinheiro Aí você começa a ter ideias, falar fala, ah, vou ler algum livro de empreendedorismo Mais técnico Aí você começa a ler Aí você já, pô, mas foi empre empreendedorismo É o que? Empreendedorismo online Que eu não preciso de grande investimento Ah, então, pô, vou ler, um, vou ler um, Alguma coisa sobre marketing digital Ah, vou fazer um curso sobre alguma coisa e Aí você começa a buscar conhecimento É assim que começa, né e eu e o Matheus somos assim, né? A gente já fez curso, já lemos tantos livros aí de, de marketing, de empreendedorismo, é, enfim. A gente, palestra, eu vejo muito no YouTube, palestra. É, a gente assiste até Shark Tank, né, Matheus? <risos> Shark
0: Tank é Shark Tank. legal pra caramba, né? Nossa, Camila é Farane, bom. João Apolinário, queremos vocês aqui. Só fera, <risos> é. Nossa, quem dera. Ali
1: é só fera. E aí você começa a consumir esse tipo de coisa... E você começa... Você começa a gostar disso... Começa a pensar nessas coisas, né? E aí é o que vai te dar um fruto lá na frente... Né? Não, não sabe-se quando... Mas uma hora vai dar fruto...
0: E tem até uma... Uma frase que ele cita no arquivo de riqueza número 4, Felipe... Que é a seguinte... A sua remuneração se dará na proporção direta... Do valor que você agregar... De acordo com o mercado... E quando a gente fala aí de investimento... É, você me lembrou desse, desse trecho que ele fala. Então, você vai agregar valor, você vai começar a ver que você pode ganhar mais ou trabalhando sozinho ou é, estudando para ganhar mais no seu emprego, né? se qualificando. Então, no valor que você agregar, a sua remuneração vai aumentar e é um dos princípios. Felipe, mas eu acho que a gente deu uma excelente introdução sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, além dos nossos comentários também, das nossas experiências e anotações, né?
1: Espera aí que tenhamos criado aí uma pulguinha atrás da orelha de quem estiver nos ouvindo para ler, que é um livro excelente, né? Para quem, quem nunca leu nenhum tipo de conteúdo desse, Os Segredos da Mente Milionária é um livro obrigatório, eu diria assim, para quem quer começar... Saber mais sobre investimento, sobre é, empreendedorismo, é, sobre esse, esse meio aí para ganhar dinheiro, é, é uma bíblia, eu diria assim, né? É algo que vai mudar o seu, o seu subconsciente totalmente, vai fazer refletir muito. Mas é aquilo que a gente falou, né, Matheus? Tem que ler, estudar
0: e praticar. Junto com o Pai Rico e o Pai Pobre, eles são dois livros que mudaram a minha cabeça e acredito que é do Felipe também. E é o que o Felipe falou, né? Tem que seguir, tem que curtir, tem que comentar.
1: <risos> é. Não, mas é que tem muito livro que a gente pode passar que a gente perde até a conta, né? Pai Rico, Pai Pobre também, como você falou. Tem o Quem Pensa e Enriquece, que é do Napoleão Hill, que é. Quem não conhece Napoleão Hill e quer ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, né? Como quer ganhar dinheiro sem conhecer o Napoleão Hill? É... Mais perto que o Diabo
0: também é muito mas bom.
1: Mais perto que o Diabo, enfim. É uma gama de livros que vai mudar exatamente o seu, seu mindset... A respeito de dinheiro... De pensar sobre, sobre finanças... E aconselho muito ler aí o Segredos da Mente Milionária como introdução... Leitura fácil, gostosa... É, consegue matar rapidinho o livro... e Enfim, hum. é isso aí...
0: Então, esse foi mais um episódio do podcast do Economize Direito... E é o seguinte, né? Você ouviu até aqui o podcast, você gostou, porque eu sei que você gostou que tá aqui até agora, e não seguiu? Você lembra que lá atrás eu falei para seguir, né? Então você ouviu até aqui e não seguiu? Clica aí em seguir, pega seu celular, pega seu computador, clica aí em seguir podcast, que a gente vai saber se você está gostando. E mais, se você gostou desse tipo de conteúdo, vai lá no Economize Direito no Instagram e manda uma mensagem para nós. Manda uma mensagem do que? Do, do milhozinho ou do Segredos da Mente Milionária? No nosso direct ou no, no nosso post aqui do, desse episódio do, do podcast. E diz pra nós que a gente vai entender que você gostou do episódio. Além do mais, também vai lá no meu Instagram, arroba o Medeiros, que também posto bastante conteúdo nesse sentido. E no arroba Felipe no Instagram, né? Felipe. É, eu acho que foi um episódio sensacional a gente com certeza vai conseguir ajudar os nossos ouvintes a terem um insight aí, um momento um turn on, né um momento de virada na sua vida com esse livro para quem ainda não leu e quais suas considerações aí reafirma
1: aí o que você falou é, espero aí que a gente com certeza a gente ajudou aí pelo menos uma pessoa e ajudou uma pessoa já já pra gente é um grande, um grande uma grande honra aí, né, conseguir ajudar uma pessoa exatamente, a ter esse ponto de virada querer buscar mais conhecimento é, porque eu tô a todo momento, o Matheus também buscando conhecimento é, é lendo sobre palestras vídeos no YouTube aí, da própria Camila Farani, elas têm muito vídeo na internet é, programas de TV como Shark Tank que são programas excelentes tem tem aquele programa O Sócio, se eu não me engano
0: Sim, né? O que Sócio é, é muito é bom sócio.
1: também É muito bom é um, é um programa excelente são episódios ali de 40, 50 minutos que nossa, são é fenomenal é fenomenal começar a, a, a esse tipo de conteúdo que, com certeza, sua mentalidade vai mudar muito. Sua mentalidade vai mudar muito e... E é isso aí. Busca aí, quem quiser ler, Segredos da Mente eu aconselho muito. Já disse lá atrás, a leitura fácil, simples. Dá para matar isso aqui em 3, 4, 5 dias. Já consegue matar e... e... já começar a praticar as coisas.
0: Tranquilo, né? Eu vou fazer um desafio aqui para vocês, inclusive. Troca uma hora de... De Instagram, de Facebook, para ler um livro, você vai ver que a mudança de, de vida vai ser muito grande, apenas uma hora, tá? Em tese, em geral a gente mede, em geral a gente usa o Instagram e o Facebook, as redes sociais aí três a quatro horas por dia, então o meu desafio é o seguinte, troca uma hora aí no seu Instagram, no seu Facebook para ler um livro. Pode ser o Segredo da e pode ser também Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro maravilhoso que eu também indico para você. Ou os livros de Napoleon Hill e demais que E diversos outros aí que agregaram e mudaram muito o nosso mindset e a nossa vida. Bom, mas vamos chegando ao final desse episódio. Não esquece de mandar esse episódio que está sensacional para um amigo, para irmã, para o irmão pra namorada, para o pai, pro o tio, para o cachorro, para avó, para o vizinho, para todo mundo. Vai lá no Instagram e marca duas pessoas nos comentários e manda para todo mundo esse episódio. E foi mais um episódio de Comis Direito. Foi um prazer estar com vocês. É isso. Tchau. Valeu.